1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
2: Tu veux pas de bière
1: Puissante. Fule Novatrice. Et donc, tu m'en bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière craft, micro-brasserie. Un Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après... Podcast de Grand
3: Bonjour, bienvenue dans la brasse, l'émission consacrée au brassin, aux bières, au brassage, aux brasseurs, aux brasseuses, aux brasseries, bref, à la bière. Donc, on est là, bien sûr, pour apprendre en s'amusant, pour aller plus loin dans cet univers fascinant. On va donc parler des brasseurs, mais aujourd'hui, des brasseuses. Je vous présente mes trois invités qui viennent de trois régions différentes, avec des parcours très différents, des histoires différentes, des bières différentes, des inspirations différentes. En studio avec moi, bonjour Anne-Catherine. Bonjour Elisabeth. Donc Anne-Catherine Saïd, tu as créé la brasserie des Fontaines dans le Maine-et-Loire. Où exactement et quand
4: Alors à côté de Douai-la-Fontaine, donc dans, dans les vignes en fait, et j'ai créé ma brasserie en 2007. Voilà.
3: Au cœur des vignes, donc là c'est pas, pas banal hein, d'installer euh,
4: sa brasserie au, au milieu d'un vignoble. Voilà, surtout en 2007 où on parlait nettement moins des micro-brasseries. Et effectivement, ça a été au début euh, un petit peu source de, de points d'interrogation pour euh, tous les gens autour. Mais finalement, voilà, j'ai fait mon trou et j'avance. On va commencer cette émission donc, par une dégustation,
3: en lien bien sûr avec le thème, histoire de s'immerger dans le sujet avec nos papilles et on va... Découvrir ce qu'est cette bière au niveau de ses arômes, au niveau de ses, de ses saveurs et au niveau de ses sensations. On va pas dire ce que c'est pour l'instant. Et déjà, c'est une bière, alors, euh, imaginez une robe à cajou, rousse, automnale, euh, très très chaude. Avec une teinte, comment tu la, tu la qualifierais comment Anne-Catherine, toi cette teinte
4: Mais Oui, je trouve que ce, ce, ce que tu dis va assez bien avec. Hein. Elle, est, elle est automnale, elle a une belle couleur orangée, euh, un petit
3: peu marron. Elle est chaleureuse et puis alors, au niveau du nez, c'est assez impressionnant le nez parce qu'il est, il est gourmand ce nez. Il y a des, des arômes de malte, déjà c'est une dominante de malte, c'est une bière. Oui, clairement, c'est une mmh. dominante de Malte. Mmh. Alors donc, euh, ça, va à, ça, ça va plaire à Rosen, ça, qui, qui les cultive, ces orges. Et donc, ces maltes, ils sont un petit peu grillés. Sont... Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, là, du coup, d'après toi, Anne-Catherine ah, Ce qui est intéressant, c'est la texture aussi. Mmh. Elle est très, très, très euh, délicate en bouche. Et gourmande. Et gourmande aussi. Mmh. Alors on sent bien ces fameux maltes grillés, <rire> ces maltes un petit peu. Comment tu les appelles Ces maltes, Anne Catherine
4: En fait, c'est une bière qui est faite avec des maltes cristal. Mmh. Voilà. Alors mmh. déjà, c'est un très joli mot, je trouve, cristal. Et je trouve que voilà, on ressent bien ce malte. Il est, il est très très présent mmh. dans cette bière.
3: Mmh. Comme je disais, une dominante, une dominante de Malte mais avec, un, avec une amertume quand même qui est bien présente à la fin. En, en final, on a une amertume un peu sèche, un petit peu, presque un peu terreuse. C'est une bière de la terre en fait, cette sensation qu'on a au final. Alors qu'en bouche, elle a des arômes fruités, elle évoque un peu les fruits euh, bien mûrs, les abricots bien mûrs, les prunes, elle a un côté un petit peu abricot même.
4: Tu en parles tellement bien. <rire> Alors, on va dévoiler. C'est une de tes bières. -ce pas oui, c'est absolument. C'est ma bière uh, diabolique. Voilà. À... La diabolique avec okay. un cas.
3: Voilà, un absolument,
4: qui est très très symbolique pour moi. Cette bière, elle m'a ouvert plein de portes, elle m'a fait rencontrer plein de gens. Voilà, C'est oui, un, un, un peu de... une bière très importante dans la brasserie. Cette
3: bière, on la voit bien avec, un, avec un, une tarte aux abricots, par exemple. On la voit bien avec une, une viande un peu braisée ou des, des chicons juste sautés. Elle, a, elle se prête à beaucoup d'associations, beaucoup cette bière. Alors, revenons à vous. Comment ça a commencé tout ça Qu'est-ce que vous faisiez chacune un métier différent Catherine, tu faisais quoi auparavant
4: Alors moi j'étais chargée de mission tourisme et patrimoine. Pour, je travaillais pour la, la valorisation du patrimoine souterrain qui est autour de Saumur, donc sur l'Anjou, la Touraine et le Poitou. J'avais un métier tout à fait passionnant. mais au, ce qui affecte euh, voilà, au sur, Au bout de sept ans, j'ai fait, fait un petit peu le tour de, de, de tout ça et j'avais envie de, de faire autre chose. Et l'autre chose Je brassais chez moi depuis longtemps parce que j'ai la moitié de ma famille qui est à Cambrai, dans le nord de la France, mmh. à la frontière belge. Et dans ma famille, on brasse la bière, ma grand-mère brassait la bière. Donc euh, voilà, je faisais de la bière aussi chez moi. Et ça a commencé comme ça. J'avais une grange derrière chez moi qui me servait pas. Mmh, elle a servi à quelque chose. Là, et elle là voilà. Elle a, on a aménagé et petit à petit euh, la brasserie est née là.
3: On dit souvent que les brasseurs ont commencé dans leur garage, mais toi tu as commencé dans ta grange. Voilà. Alors avec toi, Anne Catherine, nous avons le plaisir d'appeler euh, au téléphone Stéphanie Altermat. Bien, Stéphanie, microbiologiste, c'est ça au départ
2: Ça ah ouais. Ah ouais, effectivement. Euh, enfin en tout cas c'était ma formation et voilà j'ai un peu exploité c'est vrai euh, en travaillant dans le, le vin du pain par exemple. Exemple, euh, mais c'est surtout en fait à l'université, euh, j'étais responsable des relations industrielles pour euh, la, les formations en agroalimentaire là-bas, avant de démarrer l'aventure. La, à
3: Et tu as décidé quand d'être brasseuse euh, du, du moment où j'ai commencé à boire des bières, je pense.
2: <rire> C'est-à-dire que j'ai une passion en fait pour la bière qui est arrivée assez jeune finalement, où j'ai découvert... Euh, toutes ces saveurs et me dit, euh, j'ai voulu comprendre assez rapidement ce qui se passait, comment on pouvait aboutir à ce résultat, ce produit. Quoi. Et voilà, de passion en passion, euh, je suis passée euh, voilà, de livre euh, à la pratique et de la pratique à la euh, brasserie professionnelle. Quoi. Et est-ce que tu fais toujours des, des journées d'initiation au brassage Oui, il y, y a ces fameuses journées d'initiation qui se déroulent tous les, tous les samedis, qui sont là justement pour euh, initier les gens et surtout leur montrer que c'est possible de brasser chez eux. Euh, et de comprendre en fait aussi toute la complexité d'une bière, voilà travailler un petit peu sur, euh, sur cette image de la bière qui parfois voilà, est un peu simplifiée et leur, euh, leur faire comprendre que c'est un vrai métier. Et on, voilà, en tant que brasseur, on, on a plein de choix à faire
3: pour arriver à avoir un produit euh, qui se tienne dans le verre euh, comme on l'espérait. Et toi Anne catherine alors tu peux nous parler un petit peu de ta brasserie Emmène-nous chez toi
4: moi ma brasserie j'ai j'ai pour moi ce qui est important c'est le côté euh, euh, amour du produit bon un, un peu comme Stéphanie aussi euh peut-être moins dans le côté pointu-pointu moi j'ai plus l'idée un peu de la cuisine de, de, de transmettre, de donner gourmande. quelque chose oui ben, je suis une gourmande et voilà et mes bières sont gourmandes aussi et moi je suis vraiment là-dedans là et ma brasserie, j'ai quelque chose qui est important pour moi c'est le côté humain toujours et j'ai des clients que j'ai depuis voilà depuis le début, depuis 12-13 ans et qui viennent chez moi et qu'est-ce que t'as en ce moment et enfin voilà pour moi il faut qu'il y ait un lien il faut que tout ça ça ait du sens et moi je suis très attachée à ça voilà. Mmh,
3: les noms de tes bières, la Goulue, la, la Pils Dan la Pousse Mémé, euh, la Black Widow, ce sont des noms de bières très, très originaux. Mais euh, finalement, j'ai entendu que les gens viennent goûter les bières d'Anne Catherine avant tout. C'est ça?
4: Ah oui. Ça, c'est, c'est, c'est presque ce qui me ferait verser une petite larme. <rire> c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils boivent pas, voilà, une fausse blonde, une diabolique ou une Goulue. Ils me disent, euh, on boit la bière d'Anne Catherine. Et ça, c'est, pour moi, c'est une réussite. Voilà. Alors, je, ce que je vais demander
3: à, à, à Stéphanie avant de rejoindre Rosen, euh, Stéphanie, de quelle bière tu as envie de nous parler aujourd'hui? Euh, d'une dernière euh, expérience que j'ai faite mais qui est née dans ma tête il y a une
2: vingtaine d'années quand j'avais je, je travaillé justement sur un autre produit fermenté qui sont les olives en fait et voilà quand j'ai croisé ces deux produits je me suis dit qu'à un moment euh, ça serait intéressant de les faire évoluer ensemble et enfin voilà au bout de 20 ans euh, j'ai réalisé ce fameux brassin donc euh, qui est issu euh, de la fermentation des, des olives qui ont fermenté naturellement dans le mou de bière que j'ai voilà conçu pour elle entre guillemets pour arriver à faire cette fameuse donc
3: gauze noire aux euh, olives. Donc là, on est quand même parti sur quelque chose de très, très particulier. On va demander à Rosène de nous rejoindre. Rosène, bonjour. Alors, comment tout a commencé pour toi
5: La brasserie, en tant que professionnelle, ça fait sept ans. Et euh, ça a commencé pendant mes études agroalimentaires euh, à Rennes. On avait monté une asso étudiante qui s'appelait La Rue et l'Orge. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers euh, brassins, mes premières recettes de bière. Et après, j'ai gardé ça en, en passion, puisqu'après mon diplôme agroalimentaire, je suis partie travailler en bureau d'études. Et puis, au bout de quelques années, euh, je trouvais plus de sens à, à mon travail en, en bureau, donc j'ai décidé de me lancer euh, professionnellement. Euh, dans le brassage de pierre que je faisais déjà en tant qu'amateur. Et donc, je ne voulais pas uniquement euh, m'installer sur euh, la partie brasserie. J'avais envie d'avoir un lien au sol, un lien euh, à la terre. Et donc, je me suis installée euh, en tant que paysanne brasseuse euh, en créant une ferme brasserie c'est ce qui n'est plus une idée aujourd'hui, c'est que je cultive l'orge et je transforme en bière à la ferme. De quelle bière tu as envie de nous parler aujourd'hui Alors c'est vrai que ce qui m'inspire et ce qui est le fil conducteur de ma ferme, c'est vraiment l'agriculture biologique, produire localement et vendre localement. Et donc le brassin que j'ai fait récemment, c'était donc en septembre dernier, c'était une bière de récolte. J'ai fait un partenariat avec un néo houlonnier euh, qui s'est installé euh, depuis trois ans. Nous avons euh, donc fait un brassin ensemble, il m'a donné euh, quelques kilos de chinook breton et euh, j'ai brassé 12 heures après avec du houblon euh, très très frais. Euh, donc une bière 100% euh, locale et bio.
3: Alors, les femmes brasseuses, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elles ne se connaissent pas non plus beaucoup entre elles. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les, dans le milieu des femmes et de la bière, Anne-Catherine?
4: Alors il se passe plein de choses parce qu'effectivement on arrive à se à se rassembler maintenant autour d'un d'un club qui s'appelle le club birissima et donc bien sûr Elisabeth fait partie Stéphanie Rosen aussi et en fait on fait chaque année maintenant un brassin collaboratif tout ensemble donc c'est déjà une journée extraordinaire et ça cas, nous permet voilà exactement de beaucoup beaucoup échanger donc on fait des recettes aussi qui sont un petit peu sympas parce qu'on est on est à plusieurs mains donc forcément chacune apporte son expérience. Et puis, ça permet aussi à d'autres filles qui font partie du club et qui nous vendent, hein, entre guillemets, qui sont des cavistes, oui, hein, qui, man, qui oui. vont comprendre elles aussi le métier et ce qu'on fait, notre passion. Et donc, c'est des journées extraordinaires. Voilà, le club Birissimal prochain brassin, et donc, on, on, on s'est vu le 15 juillet et il va sortir à l'automne. Voilà,
3: et c'est une surprise, mais c'est une belle surprise qu'on qu vous réserve avec, cette, avec ce brassin numéro 2, collectif de brasseuses. Merci. Qu'est-ce que c'est l'anecdote la plus croustillante que vous avez envie de raconter rapidement, Anne-Catherine
4: J'en ai beaucoup, évidemment. J'ai quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire. Donc c'était en 2012, il y avait un salon de la bière artisanale à Royan, qui était très sympa. Et donc on était 33 ou 34 micro-brasseries, donc il y avait un... Un concours, bien sûr, de la meilleure bière du salon. Et donc, pendant tout ce week-end où j'étais allée avec des collègues barbus-tatoués, euh, ils sont un peu tous passés devant moi, comme ça, un petit peu snob. Voilà, bon, je faisais des dégustations, mais pas trop pour mes collègues. Et puis, euh, j'ai gagné, donc, avec la diabolique, la, la médaille la du salon. Diabolique. Voilà. Et là, c'était très drôle, puisque donc, après, ils sont tous venus sur mon stand, les barbus-tatoués, en me disant « Ah, abaissez-toi ah ben, » Et voilà, <rire> c'était extraordinaire. C'est un bon souvenir. Et toi, Rosène, euh,
3: quand tu t'es installée, qu -ce, quelle a été la réaction des gens euh, Tu n'avais pas de lien spéciaux avec l'agriculture à la base Non,
5: effectivement, moi je, je me suis installée euh, dans un territoire pas originaire. Je me suis installée en tant qu'agricultrice, euh, en bio et en voulant faire de la bière. Donc effectivement,
3: tu cumulais, on m'a
5: regardé euh, comme une poêle. <rire> Et aujourd'hui, je suis toujours là avec mon projet, avec ma brasserie et euh, un nouveau bâtiment qui est en train de se construire sur les terres. Euh, une belle brasserie, euh, 800 mètres carrés, où euh, effectivement, l'année prochaine, on pourra voir l'orge euh, au pied de la brasserie. Donc, euh, je ne suis pas une
3: folle. Les cultures d'orge au pied de ta brasserie, c'est très joli comme image. Euh, on peut reprendre un petit peu Stéphanie. Stéphanie, tu as tu as quelle euh, quelle anecdote à nous partager en tant que femme et brasseuse euh,
2: ben, Je suis un peu comme Catherine. Je, je pense que j'aurais beaucoup d'anecdotes à, à raconter. Euh, je ne serais, serais peut-être pas une anecdote, mais plus une impression en fait euh, générale euh, en tant que, que femme brasseuse justement. C'est que finalement j'ai toujours ce sentiment qu'il faut perpétuellement faire ses preuves et avoir toujours en fait euh, presque entre guillemets un coup d'avance euh, dans le monde actuel euh, pour. Euh, Garder sa place, gagner sa place, c'est un peu le sentiment que j'ai.
3: Si je vous demande, toutes les trois, comment vous vous voyez dans un an Où est-ce qu'on vous voit dans un an Si j'ai bien compris, Roseanne, donc elle va être dans sa nouvelle ferme, toujours sur ses terres. Anne-Catherine, dans une autre brasserie aussi
4: Absolument, puisque donc les travaux ont démarré il y a peu de temps, mais normalement en avril 2020, je vais avoir aussi une belle brasserie toute neuve à Douai-en-Anjou. Voilà, je Magnifique. suis très contente. Et
2: Stéphanie euh, Oui, à côté d'Annecy en tout cas. Voilà, J'ai décidé de, de quitter peut-être la ville pour aller m'installer à la campagne, <rire> pour trouver un bâtiment suffisamment grand pour accueillir mes nouveaux projets... Euh d'agrandissement de, de brasserie.
3: Voilà. Eh bien, merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission de la Brasse sur les Brasseuses. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous et j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir les bières des Brasseuses qui sont d'ailleurs avec nous dans ce studio et à bientôt.
1: C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
4: Mais à partir de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. Ah, allez, 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 allez.
1: À écouter sur toutes les plateformes de podcast. Hold
0: up.